0: Kein Wimbledon-Turnier im Jahr 2020. Das sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Ja, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ist also das wichtigste Rasenturnier, vielleicht das wichtigste Turnier auf der Tennistour gestrichen worden. Darüber wollen wir reden mit jemandem, der uns alle Antworten geben kann rund um Tennis. Er ist Tenniscoach, ein erfolgreicher dazu und natürlich unser Eurosport-Experte. Benjamin
1: Ebremzade, Benny grüß dich. Ja, hallo, Servus. Benny, wo treffen wir dich gerade? Wo erwischen wir dich? Ich sitze bei mir zu Hause auf der Terrasse, die mittlerweile als halbes Home Gym umgebaut ist, und ich bin zu Hause in Saarbrücken. Die wichtigste Frage in diesen Tagen, die ich allen Gästen hier im Podcast immer zuerst
0: stelle, ist: Wie geht's dir? Gesundheitlich alles gut?
1: Danke. Aber mir und Familie geht's gut. Wir halten uns strikt an die ähm, Regularien sind viel zu Hause, gehen nur zum Einkaufen raus, ähm, versuchen irgendwie bestmöglich die zwei Kinder zu beschäftigen, zwischen halb Lehrer, halb Psychologe, halb äh, Ehemann und äh, hin und her zu springen, ja. Ich
0: glaube, da sitzen wir im Moment so ein bisschen alle im äh, im gleichen Boot. Äh, Homeschooling höre ich von vielen äh, von vielen Menschen. Ähm, da kommen ganz neue Aufgaben auf einen zu. Du ähm, hast eben schon angesprochen, man versucht, sich so an die Regularien zu halten. Ähm, auch im Sport versucht man natürlich irgendwie mit dieser ganzen Krise umzugehen. Das ist immer so unser Thema in diesem Podcast. Und natürlich ähm, The Elephant in the Room, Wimbledon abgesagt. Ähm, Erstmal seit dem Zweiten Weltkrieg, ich habe es gerade eben schon gesagt, ist die Nachricht bei dir schon so richtig angekommen? Ich finde es immer noch ein bisschen unwirklich, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass Wimbledon stattfindet. Ähm, von daher ist das jetzt nicht so verwunderlich gewesen für mich, dass sie es abgesagt haben. Äh, wenn man sich die ganze globale Situation anschaut, war es eigentlich gar nicht anders machbar, glaube ich. Ähm, aber
0: so... Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt zum ersten Mal so der Moment ist, wo viele auch im Tenniszirkus zirkus dann, dann merken, auch viele Fans, mit denen man redet, oh, ist also wirklich ernst, wir spielen jetzt Wimbledon dieses Jahr nicht.
1: Klar, das Wort Wimbledon polarisiert natürlich in dieser Aussage. Nichtsdestotrotz war für mich so der krassere Moment, als ich in Indian Wells war und man dann gemerkt hat, okay, die machen ernst, das Turnier wird wirklich abgesagt. Und jetzt die ganzen Folgeschritte daraus sind für mich jetzt ähm, eigentlich die logische Konsequenz, auch äh, diese, diese Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Also von daher ähm, war das für mich der ein ja also das einschlagende Erlebnis, äh, on-site zu sein und zu hören, okay, ein Turnier findet nicht statt. Ähm, jetzt ist Wimbledon komplett abgesagt worden. Ähm,
0: die French Open wurden erstmal verschoben. Warum werden hier so unterschiedliche Entscheidungen getroffen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, warum unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden. Ich bezweifle, dass die French Open zu dem gesagten Termin stattfinden. Ich glaube, dass auch da das letzte Wort noch nicht gesprochen wird oder ist. Ich glaube, man, man darf in diesen Zeiten und gar nicht so weit vorausschauen. Das ist alles gar nicht möglich, wirklich jetzt monate weit vorauszublicken, sondern man muss versuchen, wieder mehr dieses Tag von Tag zu Tag zu schauen und so einfach zu sehen okay, wo, wo bringt das Ganze uns hin? Und äh, an, an einem Tag X werden auch gewisse Leute dann Entscheidungen treffen und dann werden wir auch sehen, wann wir unseren geliebten Sport wieder ausüben können.
0: Ähm, du hast es gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Trotzdem noch mal die Nachfrage. Das war schon die einzig mögliche Entscheidung, die da gestern getroffen wurde, oder? Ja, also ich, ich, kann, ich bin
1: froh, dass ich nicht derjenige bin, der irgendwo so eine Sache äh, zu entscheiden hat. Und ähm, ich möchte auch in keiner Haut, von irgendeinem Politiker stecken im Moment ähm, oder Verantwortlichen, die da eine unglaubliche Verantwortung für äh, zig hunderte hundertetausende Leute zu tragen haben. Und ich glaube, in, in wenn man das äh, berücksichtigt, ist es die einzige mögliche Entscheidung gewesen, ja.
0: Jetzt äh, ist der Tenniszirkus erstmal unterbrochen bis zum 13. Juli. Das ist der Tag nach dem äh geplanten Ende des Wimbledon-Turniers. Wir sind jetzt gerade Anfang April. Es werden jetzt Spiele abgesagt und Turniere abgesagt. Die finden im Juli statt. Kannst du ein
1: bisschen Hoffnung machen oder eben auch nicht, dass in absehbarer Zeit dann wieder Tennis gespielt wird? Ich würde gerne Hoffnung machen wollen, aber können tue ich das natürlich nicht. Ich bin in keiner Position, in der ich sowas mitentscheiden kann, will, darf. Und von daher muss man das einfach abwarten und man muss jetzt versuchen, dass man auch Leuten hilft, die vielleicht schlechter dran sind als wir und schauen, dass man sich wirklich an diese ganzen Sachen hält, dass diese Kurve nicht so steil nach oben geht und dass man das alles in den Griff bekommt. Und ich glaube, das ist im Moment einfach wichtiger, als zu sagen, okay, wir spielen dann und dann wieder das nächste Turnier.
0: Das ist natürlich komplett richtig. Trotzdem werden Sportler, egal ob Hobbysportler oder Profisportler, immer versuchen, in einer Pause, egal warum die Pause jetzt da ist oder wie lange sie dauert, immer irgendwie fit zu bleiben. Du bist du bist Tennis-Coach. Du warst der Coach von Angelique Kerber. Du
1: arbeitest mit Jugendlichen, bist Eurosportexperte. Was ist eigentlich momentan so dein Arbeitsschwerpunkt? Ja, also ich im Moment... Ähm ich arbeite mit dem Alexei Popperin. Das ist ein junger Australier, der um die Top 100 steht. Ich arbeite für den Deutschen Tennisbund mit der Barbara Rittner zusammen im Nachwuchsbereich. Und man versucht natürlich, dass die so ein bisschen die Fitness halten, aber auch in gewissem Grad jetzt beim Alexei zum Beispiel auch mal Abstand finden davon, auch einfach mal ein bisschen runterzukommen, mal diesen ganzen Druck loslassen zu können und wirklich. Ich, gebe, ich habe denen den Tipp gegeben, von Tag zu Tag zu schauen, dass man einfach sagt, okay, was brauche ich, was ist morgen? Okay, morgen muss ich Krafteinheit reinbekommen. Okay, dann ist das mein Ziel für morgen und dann absolviere ich diese Einheit und nicht dieses so zu weit vorausschauende, da kommen so viel ungelegte Eier auf einen zu, die kann man eh nicht beeinflussen und ich glaube, das macht einen einfach nur durcheinander im Kopf und von daher eher ja, Tag von Tag und einfach schauen, wo uns das dann hinführt. Was
0: sind so ähm, Übungen? Das wird mit Sicherheit, mit Sicherheit auch viele Leute interessieren, die sich ähm, hobbymäßig äh, Tennis, äh, die hobbymäßig Tennis spielen. Was kann man machen jetzt? Äh, gerade auch, wenn man jetzt nicht auf dem Platz kann. Was kann man zu Hause machen, um äh, ja
1: im in Tennisform zu bleiben? Ja, man kann also definitiv an der Grundlagen Ausdauer, sprich äh, sich auf dem Fahrrad. Ergometer, Ruderergometer setzen, man kann an der frischen Luft laufen gehen, ähm, man kann bauch stabilisationsprogramme machen, die gibt es in allen möglichen Formen, Tabata-Formen, sprich, äh, dass man vielleicht 40 Sekunden belastet, 20 Sekunden Pause, dann sechs, sieben, acht verschiedene Übungen. Das ganze Internet ist voll von Übungen, wenn man sich da mal ein bisschen durchklickt, ob das YouTube, Instagram und weiß nicht, was alles ist. Also Da, da findet man schon genug. Ich glaube, das schwieriger ist, wirklich sich zu Hause auch zu motivieren und ähm, was ich jetzt bei mir selber gemerkt habe, ist halt, dass so also eine gewisse Routine einem äh, eine gewisse Sicherheit gibt, dann auch die Sachen zu machen, dass man nicht dann einfach äh, sagt, okay, man schläft bis um elf und dann guckt man mal, was bringt der Tag und so weiter, sondern dass man sich einen Tagesablauf macht und sagt, okay, morgen mache ich um, stehe ich um acht Uhr auf, um neun Uhr mache ich mein Frühstück, um zehn Uhr äh, mache ich mein Workout äh, und das so ein bisschen durchstrukturiert, um einfach äh, eine gewisse Balance zu halten.
0: Du hast gerade eben das äh, Stichwort Konzentration, Halten oder Motivation, Gewinn schon gegeben. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in den Profisport zurückgehen, jetzt sind äh, mit Olympia und Wimbledon zwei ganz große Eckpfeiler dieser Saison weggefallen. Wo sollen äh, die Jungs und Mädels jetzt eigentlich ihre Motivation hernehmen, um eben zu Hause äh, in shape zu
1: bleiben? Es geht nicht um die Events. Es geht darum, selber besser zu werden und selber an sein eigenes Leistungsmaximum zu kommen. Und die Events sind lediglich dazu da, um sich dort zu messen und zu sehen, wo man ist. Und ähm, die Events werden auch wieder kommen. Und ähm, ich glaube, es geht einfach äh, darum, auch jetzt äh, sich selbst zu verbessern. Ähm, diese
0: Pause, die wir jetzt haben und äh, die ja praktisch einen Großteil dieser Saison wegfrisst in diesem Jahr, ähm, Wen trifft die eigentlich härter, habe ich mich gefragt. Also sind es eher dann ältere Spieler wie Federer oder Serena? Ähm, trifft sie die besonders hart, weil ihnen so auch so ein bisschen mental dann das Problem ähm, vor die Füße geworfen wird, dass die Zeit davonläuft oder ähm, sind eigentlich alle Profis gleichermaßen betroffen?
1: Ja, ich glaube, am härtesten wird es die Treffen, wo es um die Existenz geht, ähm, wo es wirklich darum geht, äh, Rechnungen nicht mehr zahlen zu können, Miete nicht mehr zahlen zu können und ähm, das, das sind wirklich die schweren Fälle. Ähm, natürlich trifft es auch ein Roger Federer, aber ein ähm, Roger Federer ist finanziell unabhängig. Ich glaube, der hat da jetzt erstmal keinen Stress. Ähm, und äh, klar hätte der wahrscheinlich gern nochmal Wimbledon gespielt, aber das wird er dann auch im Jahr drauf machen können. Also ich glaube, wirklich schlimmer ist es für, ähm, bei den Profis, für die Jungs, die jetzt vielleicht Qualifikationen bei den Grand spielen oder noch weiter hinten in der Rangliste stehen, für unsere ganzen Clubtrainer die im Moment kein Clubtraining geben können für Vereine, ähm, für, für den Einzelhandel. Äh, also ich glaube, dass es da wirklich viel, viel schwerer die Leute trifft, als jetzt Roger Federer und Serena Williams.
0: Ähm, gibt es denn da Maßnahmen, ähm, von denen du weißt, dass da auch so ein bisschen ja durch, durch Solidarität vielleicht von oben nach unten Dinge weitergereicht werden, dass man äh,
1: die, die unten an der, an der Grenze stehen, dass man die auffängt? Ja, es gibt die 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 Maßnahmen, die die Regierung natürlich jetzt ins Leben gerufen hat für die Selbstständigen. Ich glaube, die haben wir alle mitbekommen, diese Fördermaßnahmen, die man da beantragen kann. An jetzt auch der DTB hat gewisse eine Webseite ins Leben gerufen, auf der man sich erkundigen kann und schauen kann, was man da machen kann.
0: Ich will nochmal zurück zu ähm, zum Training und auch äh, vielleicht ins ganz höchste Niveau des Trainings. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen umgeschaut, was machen die Jungs und Mädels so? Äh, man kann, man kriegt ja viel mit über Instagram und äh, sonstige Kanäle. Ähm, Novak Djokovic äh, zum Beispiel, der gilt immer als sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Trainingsmethoden. Ähm, ist vielleicht so eine Phase wie jetzt dann auch etwas, was Spielern wie ihm entgegenkommt, die da nicht die Augen verschließen
1: vor neuen Wegen des Trainings? Ja, jeder wird sich seinen individuellen Weg suchen. Ich glaube nicht, dass es jetzt da einen goldenen Weg gibt, ja. Also es wird äh, vielleicht wird der Novak Djokovic was machen, was für ihn gut ist und es wäre vielleicht äh, für einen anderen Spieler überhaupt nicht das richtige. Also, ich glaube, es ist jetzt muss sich jeder auch so ein bisschen auf sich selbst konzentrieren und noch mal sagen, okay, was was brauche ich, um einigermaßen fit zu bleiben, um so zu sein, dass wenn wir wieder vor die Tür dürfen, dass wir dann das Training wieder aufnehmen und wir haben ja einen gewissen Zeitraum, sprich die ATP schiebt uns jetzt nicht Woche für Woche, sondern wir haben jetzt wirklich einen Zeitraum von, du hast es gesagt, fast dreieinhalb Monaten. Sprich, wenn wir jetzt wissen, okay, das Ganze flacht ein bisschen ab und wir haben dann nochmal zwei Monate oder vielleicht auch anderthalb Monate oder vier Wochen, wo wir dann auf dem Platz dürfen, dann wird das Ganze dann auch wieder in seine alten Gewohnheiten übergehen und jeder wird dann seine Sachen machen, die er immer gemacht
0: hat. Wenn du so davon redest, macht es für mich aber immer so ein bisschen den Eindruck, als würden ein Trainer in der jetzigen Phase nochmal so an Bedeutung gewinnen. Hast du auch
1: das Gefühl? Ja, du bist natürlich nicht jetzt nur Trainer in dem Sinne, dass du sagst, okay, die Vorhand muss so und so aussehen oder du hast äh, das und das äh, falsch gemacht oder das und das musst du besser machen, oder, sondern du bist natürlich jetzt auch so ein bisschen gefragt als äh, als Ruhepol, als, als äh, Freund, äh, als derjenige, der jetzt mal so ein bisschen den Stress da rausnimmt und ich glaube, es macht im Moment keinen Sinn, da wirklich äh, drauf zu prügeln und zu sagen, ja, jetzt musst du aber jeden Tag äh, zwei Stunden laufen gehen und äh, 3.000 Sit-Ups machen, ähm, das, glaube ich, ist im Moment der falsche Weg.
0: 3.000 Sit-Ups, äh, ich werde das morgen auch mal probieren. auch vielleicht ein bisschen fehlen ne? Ich ja. <lacht> das morgen mal probieren. Es gibt noch so ein paar andere Themen im, im Tennis, die ich gerne mit dir äh, anschneiden würde, wenn ich dich schon mal hier habe. Ähm, es gibt einen neuen Belag bei den US Open, zum Beispiel, mal was ganz anderes, äh, Corona-unabhängig, ähm, soll ein bisschen langsamer sein. Ähm, hast du auch das Gefühl, könnte Nachteil für Federer sein, Vorteil für Nadal? Das sind so die Fragen, die sich, äh, die sich Fans stellen.
1: Alle Beläge sind langsamer geworden und Roger hat es trotzdem geschafft, auch nochmal durchzukommen mit seinem Spiel. Also ähm, von daher sehe ich jetzt äh, da nicht, also klar, es ist natürlich ein Tick, vielleicht äh, Vorteil für Rafa oder auch vor allem für Novak, würde ich sagen, bei den Männern. Ähm, der von denen, glaube ich, das am liebsten mag, ähm, langsam, Hardcore Aber die Jungs sind seit so vielen Jahren dabei. Also ich meine, der wird sich anpassen und der wird äh, auch gucken, dass er das Ding gewinnt, ob der Belag jetzt ein Tick langsamer ist oder nicht.
0: Ähm, kannst du ein bisschen so einen Einblick geben, wen von der jungen Generation ähm, schätzt du da ein, dass ihm sowas eher entgegenkommt?
1: Die Jungen sind ja im Endeffekt mittlerweile, wenn du wenn man sich das so anschaut, also ein CC pass den hatte ich zwei Jahre zwischen 15 und 18, oder fast drei Jahre zwischen 15 und 18. Die Jungs sind mittlerweile alle so athletisch und so gut in der Defensive, dass dass die das locker spielen können, auch wenn der Boden ein bisschen langsamer ist. Die machen alle viele Returns, die kommen rein in die Rallyes. Diese ganzen Jungen haben trotzdem genug Power, um auch mit ihrem Spiel durchzukommen. Also glaube ich, wird die das nicht wirklich äh, groß stören, ob das jetzt ein Tick langsamer ist oder nicht.
0: Ist, ist das überhaupt so ein, äh, eher so ein Medienthema oder das, äh, wo außenrum viel mehr geredet wird? Oder ist das unter Spielern und Coaches dann doch, bereitet man sich jetzt anders auf so ein Turnier vor, weil die den Belag ändern?
1: Nee, kannst du ja nicht. Also ich meine, klar, du diskutierst das dann, wenn du on-site bist und du hast vielleicht die ersten ein, zwei Trainingstage hinter dir, dann diskutierst du das vielleicht mit deinem Spieler mal durch, um zu sagen, okay, wie fühlt sich das an, denkst du, er springt ein bisschen höher, springt er ein bisschen langsamer, aber du musst es ja trotzdem akzeptieren, was willst du machen, ich meine, du kannst da ja jetzt nicht jedes Mal ein Fass aufmachen, nur weil der jetzt ein bisschen langsamer, ein bisschen höher springt, ich glaube, dass das bei den Spielern klar ein Thema in der Vorbereitung ist, wie, wie gehe ich das vielleicht an, was passt jetzt vielleicht in meinem Spiel ein bisschen besser, da muss ich vielleicht ein bisschen öfters mal auch einen Kick servieren oder vielleicht eher einen Slice, oder, ähm, aber am Ende des Tages musst du spielen, auch was dir hinlegen.
0: Ähm, jetzt, da Wimbledon nicht mehr im Kalender ist, glaubst du, dass ähm, irgendein anderes Turnier eventuell für diese Saison so ein bisschen, ähm, ja, die, die Lücke füllt und irgendwie sagt, ja, okay, wir sind jetzt äh, wahrscheinlich so, ähm, das wichtigste Turnier, auf das die Spieler noch hinarbeiten? Sagen wir, French Open,
1: US Open, sowas in die Richtung? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das alles absolute Spekulation ist, wenn man sich anschaut, was in New York im Moment los ist, mhm. wie es da hochschießt. Ähm, ist es schwer vorstellbar, dass wir uns da im Spätsommer aufhalten werden und äh, dass, wir darum, dass es da ums Tennis gehen wird, Ja, ganz ehrlich. Ähm, da, ich, mir, mir fällt da im Moment nichts ein. Ich hoffe, dass wir da alle irgendwie einigermaßen gut durchkommen und dass wir uns dann, wenn es wirklich abflacht, äh, wird sich die ATP und ähm, die WTA und die ITF vielleicht auch ein Stück näher zusammenrücken, um einfach zu sagen, okay, lass uns einen Plan machen, lass uns äh, einen Turnierkalender machen, der der wo alle Turniere zusammen denken und äh, im Interesse der Spieler und der ganzen Tour ähm, wieder was auf die Beine zu stellen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, mit äh, der habe ich letzte Woche auch äh, den Punkt habe ich diskutiert, mit Barbara Rittner, ähm, die gesagt hat, sie wünscht sich, dass sowas aus dieser Krise vielleicht erwächst. Dass ähm, viele über gewisse Dinge nachdenken und dass wir vielleicht einen etwas anderen Tenniszirkus und eine andere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gremien,
1: Spielern, Trainern und so weiter erleben. Glaubst du äh, daran, dass es dazu kommen wird? Ich hoffe es auch, ja. Ich hoffe es, dass die, dass die da wirklich alle näher zusammenrücken und dass es darum geht, dass es nicht um eigene Interessen geht, sondern dass es darum geht, wie kann man eine Tour schaffen, die wirklich im, im besten Sinne für die Spieler ist. Und äh, nicht, dass es wichtiger ist, hauptsächlich der eine kriegt sein Turnier jetzt in so einer Zeit durch und der andere nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass einige Turniere sicherlich Schwierigkeiten haben werden, ähm, da, wie, wieder die ganzen Sponsoren und so weiter alle an den Start zu bringen, weil auch die Firmen werden andere Probleme haben, ähm, als jetzt äh, ein Tennisturnier zu sponsoren, sondern die werden ihre... Mitarbeiter vielleicht in Kurzarbeit geschickt haben, vielleicht im schlimmsten Fall sogar Leute entlassen haben müssen. Und ähm, ich glaube, wir werden da alle so ein bisschen umdenken müssen und äh, gucken, dass wir was gemeinsam bauen, das wirklich dann auch äh, nachhaltig ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr guter Ansatz. Ich würde zum Schluss gerne noch deine Meinung einholen zu einem Thema, was äh, im Moment bei uns auf der Website in Sachen Tennis äh, hohe Wellen äh, schlägt. Ähm, Dominik Thiem hat Stress mit seinen äh, beiden ehemaligen Trainern, Günter Bresnik und Thomas Muster. Ich will gar nicht deine Meinung zu irgendwelchen Details da wissen. Ich möchte nur gern von dir als Coach die Meinung haben, kannst du das verstehen, dass man sich nach einer Zusammenarbeit, egal wie sie dann auseinandergeht, dass man sich da öffentlich äh, so mit Schmutz bewirft, wenn ich mal das, äh, das Bild wählen darf?
1: Schwieriges Thema. <lacht> ähm, äh, äh, ich würde sowas immer versuchen, intern zu klären, äh, von Auge zu Auge zu klären und ähm, man muss, glaube ich, äh, nicht die Öffentlichkeit an allem teilhaben lassen
0: vollkommen richtig. Ich fand es trotzdem wichtig, dass wir die Öffentlichkeit an dem teilhaben lassen, was du denkst über den Tenniszirkus. So im direkten Nachgang der Wimbledon-Absage. Auf jeden Fall ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird. Benni, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Wirklich vielen, vielen Dank. Was steht Gerne. jetzt bei dir so als, als Allernächstes an? Was ist das Projekt?
1: Hände waschen, zu Hause bleiben und <lacht> die Kinder und Familie versorgen, meine Eltern versorgen und einfach wirklich von Tag zu Tag schauen, dass wir da einfach durchkommen. Das ist bei mir das Nächste. Ansonsten habe ich nichts auf meiner Agenda stehen. Wünsche ich dir, dass es das genauso passiert, dass wir relativ
0: schnell durch diese Krise alle durchkommen, sitzen ja alle im gleichen Boot, auch ihr zu Hause, die das mit anhört. Danke dir nochmal. Ähm, euch bleibt jetzt dann noch Folgendes zu tun. Eurosport.de gibt euch alle Sportnews auch, wenn ihr mal was hören wollt oder sehen wollt oder lesen wollt. Ohne Corona-Bezug, da haben wir alles rund um den Fußball-Transfermarkt, Handball, Basketball, äh, Tennis, was auch immer ihr wollt. Ansonsten abonniert diesen Podcast bei Apple, bei Spotify, Deezer, egal wo ihr eure Podcast bekommt. Extra Time, der Eurosport Podcast heißen wir. Uh, Instagram, Twitter sind wir natürlich auch. Ihr findet uns. Macht's gut. Wir hören uns schon sehr bald wieder. Ciao, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?